0: 锵锵三人行，大家好。今天呢，我跟徐老师都算绿叶啊，为的就是这朵红花啊。咱们于丹老师，哎呦火呀！哎呀，于丹老师火到这个，在百家讲坛讲讲,讲这个做呀，人都讲出电视学者的专业程度。你知道他这花是干什么的？是为了隐藏话筒用的。于老师，一年前我要不说这个三人行必有我师啊，实际上他在。是大家伙的老师之前呢、啊，先是我们电视台的老
1: 师。
0: 我们这个、这个、来北京开会，我还记得你这个慷慨陈词。没想到后来这老师一上幕前呢、啊，那比我们火的太多了，我们哪赶得上？这个姜啊！还是老师的了，
1: 还还还还是老师的了，还是老师的
0: 了。你觉得现在能火到什么程度？这书卖一百多万不说，就是你比如说，我们有一同事去那个书店，连了点什么事儿，那、嗯、书店的人就说：“哎呀，我们没空，我们没空，我们今天下午就办一件事儿。知道谁要来吗？说于丹要来了，真是火到这程度。你是看穿着衣服都表明你最近运气走火呀
2: ？最、嗯、近啊，嗯。”最近有点身不由己了，主要是我觉得离电视这个行当离专业已经太远
0: 了
2: 。嗯，所以正在寻思着要回归了
0: 。人家都说易中天是学术超男嘛，说他是学术超女。
2: 你觉得这是好词吗？文涛
0: ？我觉得你是个超级女性，还真的于老师。他身上啊，有我所具有的，不是有我所不具有的。他<对>身上，我觉得有我对一般女人看法大变。他第一个，啊，他有气。这浩然之气，一般女人都没气。一般女人不会像她这，样，你知道，她一说出来这引经据典，这个唐诗宋词，哇啦哇啦哇啦，就是一字都不差的呀，啊
2: 。这你怎么知道不差呀
0: ？啊，也有
3: 差的是吗。是有差的，
2: 你听不出来就是了。但是、啊、这
0: 而且、就
3: 是我起的作用，啊、气就是使得差的，人家听不出来。哎
2: ，徐老师点评我认为比较到位，你稍微有点言过其实嘛。<吧>嗯。所以
0: 今天为什么请于老师来讲这个我真是想讲一讲咱们节目的宗旨，就学学《论语》啊，就是三人行必有我师也。三人行
2: ，哈人吗？
0: 必有我师啊！你知道下边还有两句什么对，择其善者而从之，其不善者而改之。
2: 对你基本上把我当成那个不善者，嗯、然后我把徐老师当成善者。哎
1: 呦，我猜你就别这么说。哎
3: 、<笑>我们最近那个我在,在香港中文大学开会，有一帮顶尖学者，嗯、就我们这个学科里边。哈佛啊，北大啊，就是这、就是、世界上最好的一批学者。吃饭的时候，不断断的就讲起于丹来了。
1: 没错。哎，不知道怎么就
3: 讲起于丹了。<错>然后呢，这个我这个、这个、告诉你实情哈。嗯。一片嫉妒声音。为什么呢？大家都在说，结果这些顶尖学者每个人把自己的印数拿出来啊，都不过是七千啦、一万啦。然后他们说，扎建花那个八十年代访谈啊，嗯，说那么畅销，其实也就是三四万。所以呢，一桌人加起来还不抵他一本书。你想了一群学者的这个这个啊，我杀了这个。哎，结果呢，就结果有一个学者呢，就想出一个一句话，一下子平息了大家的愤怒，就是说，人家这是娱乐业，咱这个是学术。意思说，一到娱乐业呢，大家很多人心里就就通了，只有我一个人心里还不通。因为我也堕落娱乐业好几年了，嗯、销路还是七千呢。
1: 哎，你这不是恭喜我们凤凰卫视，不是中央台吗？哈哈哈其
2: 实呢，徐老师说这个哈，我觉得是是很自然的，就是为什么会有现在这现象。嗯。我想起一个故事
1: 来。嗯。
2: 知道中国神医华佗，你肯定知道哈、啊。华佗。还有扁鹊。对。对吧？扁鹊<是>。号称也是名动天下啊！嗯、有一回魏文王找他，嗯、问他说：“我听说你们家哥仨都学医，说你那俩兄弟怎么样啊？”然后他想都不想，应声而大，说：“我们弟兄三个人里啊，以我大哥医术最高，我二哥其次，我医术最不怎么样。”嗯。然后魏文王说：“那他们俩为什么没你名气大呀
3: ？”他说：“扁鹊上了。”摆开讲坛了
1: ，
2: 扁、嗯、鹊，扁鹊告诉魏文王啊，嗯、就跟一个人悄悄说的，嗯、啊，他说我大哥呢是可以防患于未然，你没得病，一看你气色，给你调好
1: 了
2: 啊，所以呢，他被人认为不会治病，一点名气没有，嗯，他说我二哥。属于会治小病，就是病初起之时，拿药给你控制了，你还没到非典呢，刚开始咳嗽感冒就好了。在萌芽状态。对，所以他说他呢被人认为呢治那种很轻的病，所以凝止于乡里。嗯。他说我呢最没出息，我只能让这一个人病入膏肓、奄奄一息，然后我下虎狼之药起死回生，所以天底下认为我是神医。但是但是想想呢，说像我大哥那么治病呢，这人元气丝毫不伤。啊，像我二哥呢，就是元气稍一破损就着不回来了。他说：“像我这样吧，命捞回来了，你这元气就大伤过半
0: 。”这就是扁鹊多会说话呀！就每个人在世界上啊，都有他的作用。我跟你说，徐老师，你说的这种现象，我不见得就想起前一阵儿说那德国汉学家那个顾斌。虽然是说他说过头话，但是呢，也是有感而发，说你们中国知识分子，我我当然不是说你们中国知识分子，不不不，中国作家。啊，作家，作家
1: 他只又胆小
0: ，又互相瞧不起对方，嗯、互相蔑视对方。对，所以说我为什么想啊？我跟你说，最近有个事儿，也有一个上上电视的学者李敖。嗯，李敖有话说嘛，就不做了。嗯、最后我听他最后现在不做了，不做了，最最最后说。话
2: 说了吗呃？呃，也有可能是见
0: 好就收，是吧？呃，<笑>给大家说再见。但是你知道我呀，嗯，我就在凤凰宽频上看他这个东西哈。我看他说完之后，我就跟他说：“我说老师啊，老师啊，我就想起当时啊，这个董其昌啊，在黄公望的这个画里，写着‘五师傅五师乎’，我的老师啊，我的老师啊。嗯、我跟你说为什么？我并不是他的信徒，甚至我不见得同意他的很多观点，但是他是我看的最多的电视节目，嗯
1: 、比如看我的节目
0: 。”多多，这说明我对你看电视对我来说不是个娱乐工具，不是个消遣的，看就像百家讲坛了，他对我是个教育工具，我是就跟上课似的。我为什么这么说？我知道很多人讨厌他，很多人不喜欢他，但是我就是说呀，这个这个，那就是家公公都是瞎耽误功夫，这跟我没关系。因为对我来说，一个七十岁的老人，呃、曾经沧桑离乱，对吧？写了一百本书。被查进九十六本，还坐过牢。咱还说句流氓话，这戏馆也戏的不错，找的姑娘也漂亮。那么这个这样一个人，他说一些他的体会，总是对我有教益的吧？你你不同意的，你可以不同意啊。然后或者有人说他啰嗦，他七十岁他啰嗦，啊，或者他怎么着？但是择其善者而从之嘛，对,对吗？而且我现在觉得，你都有时候你都想不到。你跟一个老师，你跟他学的东西是他想不到的。对，比方说聊，我跟你讲，他创了一种电视节目的体儿。嗯。现在你们的电视学者不都说吗？说中国原创的电视节目没一个火的，但是聊这种体儿，就组织多种材料，呃，准直播的状态，自己一人对的镜头，没有现场观众，还性情毕现，有声有色。嗯。我跟你讲，我们主持人都做不到的。达不到这个，这个其实大概只有于丹老师
2: 行。
3: 那<是>，嗯、你那个下面还是有听众的吗
2: ？有听众。其实我觉得文涛说的李敖老,老师，这这个现象哈，嗯、就跟你刚才说的那个气呀、啊，挺有关系的。啊、嗯。其实呢，我我们传播学上还真有一个统计，说人呢用语言能传递的语言信息就占百分之三十八，剩下那百分之六十二叫副语言系统，嗯、就是一个人的气场。就是你的手势啊，
3: 姿态啊，姿态啊，这个说话的哦、嗯
2: 、是吧？其实李敖老师哈，你就觉得这个人身上首先有才气，嗯，才气逼人。第二呢，他有真气，就是你觉得他真气浩荡，这人说的都是真话。另外呢，李敖老师还有那么一两分邪气，
1: 邪气哎
2: ，这是一般的上电视说话的人身上没有、
1: 嗯。你讲这个，我特别就来一个关系。你,<对>你
2: 他
0: 讲这个，我特别有感受。<笑>我跟你讲，我在近几年来，我有两个老师，虽然他们不知道有我这么个人，就是还有一个是个和尚，净空法师。嗯。他出那个 VCD， 嗯，你老看这算老师嘛？就是你不对对，嗯、但是你看，我仍然我不是个佛教的，我不是佛教徒，我不是信徒。我跟你讲，至少一点，他他有一种中国古代和尚讲经的传统。你知道怎么讲吗？没有稿子的，没有稿子。照他的理论就是说，佛菩萨保佑。嗯，我在这儿就对着镜头哇，这么讲，这么讲，这么讲。讲的他提到一个词，佛教里讲经就类似你说叫什么呢？叫摄受力。讲得<对>好的人，就摄住我把你全场观众。有时候咱听领导人讲话，就会感觉一个人，咱叫气场啊，还是磁场，嗯、能摄住你。你像毛主席在天安门城楼上
2: ，一挥手。
0: 一挥手，<笑>这话不能多说。咱们去一下广告，《香香三人行》广告之后见。好，于老师好像是对和尚也很感兴趣。<笑>对和
1: 尚
0: ，不是他说我们《香香三人行》节目录完了，他可以拿去做征婚广告。
2: 这<笑>不面向和尚啊
1: ？哦，<笑>不面向
2: 、啊。<笑>所以你不能这个，你看这就是媒体比较恶劣的，嗯、就是这样任意阻截，你挖
1: 坑，这。吧？<笑><笑>好
0: ，你到底想说什么
2: ？其实你说的这个。这个讲经啊，讲经是什么感觉啊？嗯、其实什么叫佛骨拈花，家叶微笑？嗯，实际上是行不言之教，就是它就是个悟。所以其实呢，这个真正佛家的那个寄语啊，就给你一句话，你自己去体会去吧。嗯嗯嗯。所以什么叫千江有水千江月，万里无云万里心？就是你心中有牵挂，你的心就像是千江水。到处随着月色，你心中都有这件事映出来。嗯、但是你心中无牵挂，你就是万里天，你就浩浩荡荡的，一丝云彩都没有。所以，能不能够懂，就是拈花微笑之间那一点感悟，也就是说，小主、啊养啊、我可找到你了。《亮经》啊，啊<笑>我跟你说啊，一定不是从外在灌输的，是从心里唤醒的。所以你说“佛家”这个词，觉悟哈，“觉”字头看见的“见”，竖心儿“觉悟就是见我心。自己心里明白了，绝不是外面讲的
0: 。我也就说不容易的。你为什么我就说了？你别的学者没试过，就是说徐老师有体会。
2: 嗯
0: ，有现场观众和没有现场观众，你哪怕你找郭德纲来俩说相声的，嗯、没有现场观众就对着摄像机，你们俩说吧。你不知道他的反应，你这个气场不接通啊。嗯、那那文道叫
3: 我带他的网络天下，我最不愿意了
1: 。
0: 嗯，就是我对这个镜头就没法说话
3: 。有你讲课，学生在下面，这非常重要。可是像李敖这样，你就
0: 是镜头是吧？
3: 就是下面没人的。
2: 没有没有，就是。这样。我能对对，我对着镜头
0: 也行，就有。好，于老师好像是对和尚也很感兴趣。
1: 对和尚
2: 。不是，他
0: 说我们参加《三 A 行》节目录完了，他可以拿去做征婚广告
2: 。这不面向和尚啊
0: ？不面向
2: 。对你不能这个，你看这就是媒体比较恶劣的，就是这样任意阻击你
1: 挖坑，这是吧？好，你到底想说什么
2: ？其实你说的这个。这个讲经啊，讲经是什么感觉啊？嗯、其实什么叫佛祖拈花，家叶微笑？嗯，实际上是行不言之教，就是它就是个悟。所以其实呢，这个真正佛家的那个寄语啊，就给你一句话，你自己去体会去吧。嗯嗯嗯。嗯所以什么叫千江有水千江月，万里无云万里心？就是你心中有牵挂，你的心就像是千江水。到处随着月色，你心中都有这件事儿映出来，但是你心中无牵挂，你就是万里天，你就浩浩荡荡,荡的一丝云彩都没有。所以能不能够懂，就是拈花微笑之间那一点感悟，也就是、啊、我可找到你了。亮晶啊！我跟你说啊，<笑>一定不是从外在灌输的，是从心里唤醒的。所以你说“国家”这个词，觉悟哈，“觉”字头看见的见，竖心儿“觉悟就是见我心。自己心里明白了，绝不是外面讲的
0: 。我也就说不容易的。你为什么我就说了，你别的学者没试过，就是说徐老师有体会。
2: 嗯
0: ，有现场观众和没有现场观众。你哪怕你找郭德纲来，俩说相声的，嗯，没有现场观众就对一摄像机，你们俩说吧。嗯、你不知道他的反应，你这个气场不接通啊。那那文
3: 道叫我在他的网络天下，我最不愿意了。嗯
0: ，就是我对这个镜头就没法说话
3: 。有你讲课，学生在下面，这非常重要。可是像李敖这样就是镜头是吧？就是下面没人的。没有没有，就是。看看、哎
1: 、我能会对不
3: 会。嗯，我花罗根，对不对？数不清。他现在变成新一代的知识分子代表，有领导人去看他嘛？不过季老就是清醒啊，哎、他不是他不会就觉得哎，我真是全全中国学术的代表。我,我就我就想起，其实呢，我,我
2: 是觉得哈，嗯、就是说季老做人做到这个份上吧，这个境界叫通透。就是他已经把各种的学问的东西啊打通了，就是他这个人呢，就是学问就跟武功似的哈，带在人身体里面了，已经不需要外在的东西了，就是人没有障碍了。他基
0: 本上评价学界都是从东<笑>方不败的视角
3: ，其实呢，学界有这样的老人呢，其实还蛮多的。比方说，华东师大徐中玉先生啊，九、嗯、十三岁。对。站走路极快，说话极清楚。他就当然没数典型了。哎，其实也是这样，就是这一代的老人，纪老很清楚。像他这样的人也是蛮多的。前学
2: 校呃去世不久的启功先生
1: 啊，启启先生
2: 。启先生就是特别通透。启先生呢，以经就是不较劲。比如说外面出现很多赝品，都是仿启先生的字哈。启先生出去看见了赝品，说：“哎呦，他写的比我好。”完了
1: 呢，我正想
0: 问你呢，我就是说，我老觉得你那个笑呵呵的哈，他的心情特别好，对、这个、老师很开朗，好像说你跟启先生也有过这一个对话。
2: 对，是那是我们刚上学小的时候，就是十七八岁刚上大学哈，嗯、看启先生觉得是境界，成天那么乐。启先生没牙的时候，挡着说：“呵呵，我无耻。”总是很高兴，他老能找这种方式。然后呢，我记得我曾经问过他几个问题哈，说我们小时候练字都讲究奉言法，就是这手上说虎口要能托一个鸡蛋写字。啊、然后启先生说：“学过骑自行车吗？你要是紧紧捏着车把，不是撞电线杆子<笑>就是撞老头。你托一个鸡蛋还写字吗？”<笑>然后呢，还问过他说：“你说什么时候写的论文就叫专业性很强？”嗯，启先生说。回去自个儿看啊，什么时候写的不像人话了，那就叫专业化了。所以呢，我觉得他一他什么大道理都这么说哈、啊。后来有一次我问他，嗯、我说启强，你为什么每天都这么乐呀？然后他说不乐那多冤呢。哎呦,哎呦，这句话吧，这是大使的话，这个跟刚才咱们说参禅悟道的那个偈语差不多，所以你得一辈子你才知道不乐多冤呢
0: 。这是咱们共勉吧，徐老师，不乐多冤呢。锵锵<笑>三人行，广告之后见。所以现在的人就是口称老师，对吧？实际上啊，没人真的感谢老师。就或者说，呃，街边过的一个人都有可能是我的老师。嗯、我就看徐老师刚才讲，我想起一句话，有个美国人写为什么美国人要学习历史。他这个一句话也讲，就说一个人的教育程度，靠什么来衡量啊？就看他对自己无知的程度是不是心里有数。嗯
1: 、对
0: ，对吧？所以，咱这满地大师的，满地泰斗的，这说明你这个民族教育程度不高啊，是不是这么这么写？其
2: 实啊，我觉得，呃，为什么古人说“行不言之教”？嗯，就是一个人呢，他自己做人的方式，其实比他的学问知识要更重要。你像这个季先生这种大师，大伙儿都知道那个故事，说北大的新生，嗯，趾高气扬的进去了，然后拿着行李在那儿，对，说要要自个儿找找宿舍去，找一老头说先给我看着，你看老头就给他看着。回来了以后才知道，这老头就是季羡林先生。嗯，所以呢，就是说，真正的老先生从来不会说趾高气昂的说：“你知道我是谁吗？”其实这个就很像你说《庄子逍遥游》里写的，说那大鹏鸟很沉默，啪，抟扶摇之上九万里，然后要从北冥飞到南冥去，背负青天莫之妖恶过去了。底下那个麻雀跟那个季鸟。俩人就在说：“你说那傻东西干嘛去啊？你说咱们在这飞不挺好吗？没完没了的叨叨他。所以这世界上永远呀、啊，就是麻雀笑话大鹏，没有大鹏笑话麻雀的
0: 。知道吗？最近他讲庄子快开播了，<笑><笑>我就学，<是>我<是>真的讲了。这这这，
1: 是真的真的我觉得他本质上是造假啊
0: ！我跟你讲、啊，我现在就是特别觉得，就是比如李呃李敖很欣赏的黄庭坚讲的一句话，嗯，就说这个人学习的态度，认老师的态度，我观六书啊。”这则处处得意，对。但是以呃不是就是以书观我呢，视卷而茫然。就和尚书你傻乎乎。所以说你去看一个人，你比如说有人说，好比说这个有人说聊什么侵吞别人家产，什么这这些事儿，我只说我这些事儿我不太了解，我不懂。但是呢，不以其人废其言，不以其论点废废,废其论据，<对>知道吗？他至少是很多知识啊，你你可以呃得到好处啊。你说是吗？就是个
2: 你说的真正说。三人行，必有我师焉，也罢，或者说这个世界上见贤思齐，见不肖则内自省。嗯、你就见到不好的东西，不是也以为参照吗？我觉得这社会心态就是少一点指责和抱怨。你看世事平，人就耳耳顺。哎
0: 呦，咱们是出口成章的，他就是出口成章。你知道怎么造成的吗？我觉得是童子功
2: 。不，从小画憋的，因为小时候不太说话。啊，高中以后发。他从
0: 小背很多这种古代经典，他爸爸是国学的这个大
1: 师，封了，封了二十年以后才冒出来，封<笑>、嗯、了十五多年、嗯，这姓喷了。没错，就是。